2: Herzlich Willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, Web 3.0, DeFi, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Mein Name ist Jan Thomas und ich habe das Vergnügen, hier einmal in der Woche mit äh, ausgewiesenen Expertinnen und Experten über genau diese Themen zu sprechen. Heute mit Daniel Höpfner und Kerstin K. Eismann. Aber wir haben heute mal wieder einen Gast, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Kasper Sauter ist bei uns von D8X, ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Daniel und K. haben Kasper sehr ausführlich interviewt. Das ist ein spannender Ansatz. Aber alles weiter jetzt mit Daniel Höpfner, Kerstin K. Eismann und Kaspar Sauter von DLX in der neuesten Folge von To Infinity and Beyond.
3: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond.
2: Ja, dann sage ich mal hallo zusammen.
0: Hallo. Guten grüß Tag.
2: dich. Ja, guten hallo. Tag. ja, wir sind heute zu viert, mal wieder, ne? Oder waren wir schon länger nicht? Aber großartig, wir sind zu viert. Ja?
3: ja, das ist richtig. Genau, Jan. Heute sind wir mal wieder in einer größeren Konstellation. Wir sprechen in unserem heutigen Podcast mit Kaspar Sauter, Mitbegründer von D8X und auch einem ehemaligen Executive Director der UBS. Also wir sind hier wirklich super aufgestellt und genau, also wie man dem Werdegang von Kaspar entnehmen kann. Er bringt hier wirklich auch umfangreiche Erfahrungen im Bereich Derivate und Risikoszenarien. Analysen mit. Sehr spannendes Thema und ist natürlich zugleich auch Experte in Bezug auf Blockchain und mein Lieblingsthema dezentrale Finanzmärkte. Okay. Und heute wollen wir über sein Produkt sprechen, D8X, also quasi eine dezentralisierte Plattform, die sich auf den Derivatehandel spezialisiert hat, einschließlich Perpetuals und Optionen und mit dem kleinen interessanten Schwenkerl White Label weitgehende Lösungen, also auch für institutionelle, ähm vielleicht auch traditionelle Finanzanbieter. Äh, ja, Kasper, also bevor wir in die Tiefe gehen, ihr habt ja auch eine kleine Preset-Runde dieses Jahr äh, eingesammelt ne? mit Polygon, Axela, Swissborg Ventures. Und kleiner Disclaimer, also wir auch bei HV unterstützen euch ja auch ein bisschen an der Stelle. So, aber jetzt zu dir. Magst du dich vielleicht erstmal ein bisschen vorstellen, was dich so umtreibt und wie du zu dem Space, also Web3 auch gekommen bist?
4: Auf, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Einladung äh, und die, die Einführung. Eigentlich bin ich Ökonom. Uh, ursprünglich habe ich Forschung gemacht uh, an, an verschiedenen Universitäten, bin dann Richtung traditionelle Finanzindustrie gegangen, uh, war da zuletzt bei UBS und habe eigentlich Teams aufgebaut in Europa und in Asien im Risikomanagement-quantitativen Bereich. Ich hatte aber schon immer die, die Intersektion zwischen traditionelle Finanzindustrie und dezentralisierte Finanzindustrie interessiert und ich bin dann zusammen mit meinen Mitgründern in DeFi Consulting gegangen. Also wir haben da eigentlich verschiedenste DeFi-Protokolle über Risikomanagement, Financial Engineering, Strategien und so weiter beraten und haben D8X, also D8X, auf der, angefangen aufzubauen im 2021. Wir sind im Moment fast live. Das hm. wird sich in den nächsten zwei, drei Wochen ändern. Und ja, genau. Also die, die Hauptmotivation, das was mich schon immer Fasziniert hat, ist die 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 Möglichkeit, autonome Finanzmaschinen zu bauen. Also wirklich Maschinen, die du, wenn du sie richtig äh, aufsetzt, äh, nicht korrumpieren kannst und mit denen du, ich glaube zumindest, zumindest äh, die, die Finanzwelt um einiges effizienter organisieren kannst. und Genau, das versuchen wir mit mit 8
3: Super, jetzt hast du ja eigentlich schon die, sag ich mal, die langfristige Vision erläutert, also uh, Automated Economy oder einfach die, die Automatisierung und nicht korrumpierbarkeit des Finanzwesens sozusagen. Vielleicht gehen wir noch ein paar Schritte zurück. Ähm, so grundsätzlich, was was ist denn das Produkt von D8X? Da wäre super, wenn du da nochmal ein bisschen auch unseren Zuhörern erklären kannst, was ihr aktuell oder in Bälde oder in Kürze dann auch bieten könnt.
4: Also unser erstes Produkt ist ein dezentralisierter Handelsplatz für Perpetual Futures. Perpetual Futures sind essentiell Futures ohne Auslaufdatum. Also wenn du wenn du die traditionellen Futures dir anschaust, dann hast du ja immer eine, eine, ein, ein Vertragsende und der Preis der Future konvergiert zum Spotpreis äh, bei Vertragsende. Perpetual Futures sind ein, eigentlich das beliebteste Derivativprodukt in, im Kryptobereich und ähm, haben kein Vertragsende, also du hast eine, eine offene Laufzeit. Und es gibt einen Mechanismus, der nennt sich Funding Rates, äh, den, der den, den Future-Preis zum zum Spotpreis zieht. Ähm, das Produkt gibt es schon seit einigen Jahren, wurde eingeführt von Bitmax, einem zentralisierten Anbieter. Und was wir bei D-Dex machen, ist, wir haben eine komplett dezentralisierte Version gebaut. Ein AMM, ein Automated Market Maker, mhm. der essentiell die Gegenpartei von von jedem Trade ist. Wir haben unser Finanzengineering-Wissen von von der traditionellen Finanzindustrie benutzt, um das Produkt neu aufzusetzen im Sinne von einem einem effizienteren Produkt komplett on -chain zu 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 bauen. Was spannend ist, ist, dass wir lineare sozusagen lineare Inverse und quanto Perpetuals anbieten können. Also was heißt das genau? Das heißt, du kannst zum Beispiel mit Hebelwirkung Bitcoin USDC handeln und du kollateral Du in USDC, das wäre ein Beispiel für einen linearen Perpetual. Du kannst Bitcoin-USDC handeln und du ähm, hinterlegst eine Marge in, in Bitcoin, das wäre ein inverse Perpetual. Oder du kannst Bitcoin-USDC handeln und du hinterlegst eine Marge zum Beispiel in, in Matic, also einer unabhängigen um, Währung von, von den zwei, die du handelst.
3: Vielleicht kann ich da sogar noch mal einspringen und sagen, vielleicht bleiben wir an der Stelle mal und gucken uns mal so ein typisches Beispiel an. Also jetzt mal der Use Case, die Key möchte jetzt ein Perpetual auf Bitcoin aufsetzen. Was, was würde ich denn da, was, was würde ich da so ungefähr machen, dass wir es noch mal so ein bisschen konkreter darstellen können?
4: Also was du machen würdest, ist, du würdest äh, dich mit deiner Wallet zu einem der Frontends von Diedx connecten. Können wir vielleicht ein bisschen später noch was zurückkommen. Mhm. Und dann hättest du in deiner Wallet zum Beispiel USDC, also ein, mhm. ein Staplecoin. Dann kannst du eine Position eröffnen im Bitcoin äh, Perpetual. Du kannst wählen, welche Hebelwirkung du willst. Willst du 1x Leverage, 10x, 20x, was immer du möchtest, du kannst deine Positionsgröße auswählen, dann hinterlegst du den die dazugehörige Marge in USDC und mhm. eröffnest du mit einer eine Position auf, auf Bitcoin USDC. Und deine Position trackt dann das den, den Preis äh, des Falschschluss, den du ausgewählt hast, Bitcoin USDC in diesem Fall.
1: Ich habe eine Frage, geht es dann eigentlich nur für ähm, Kryptowährungen oder ähm, werdet ihr diese diese Derivate auch für also Standard-Shares anbieten? Oder ist das wirklich nur fokussiert auf sozusagen die Web3-Welt? Also, mhm.
4: also von einem technischen Standpunkt könnten wir eigentlich alles anbieten. Im Moment, wenn du, wenn du unsere Testnet-Implementierung anschaust, dann haben wir dort FX. Also wir haben Währ also no normale Fiat-Währungen, zum Beispiel Euro-US-Dollar oder ähm, Yen-US-Dollar äh, als im mhm. Angebot, und wir haben auch gewisse Commodities, zum Beispiel Gold. Aber eigentlich von einer technischen äh, Sichtweise aus kannst du jedes Paar, für das du einen Preis hast, anbieten. Also ein, eigentlich auch individuelle Aktienpreise.
1: Aber euer Fokus ist, ähm, wollt ihr das auch in diese, in Richtung, in diese Richtung entwickeln, Nein. oder ist der Fokus, um erst mal auf, dem, auf der Web3-Welt zu bleiben? Also der Fokus ist Krypto und, no. und FX. Okay, cool.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, also man kennt ja sozusagen diese diese derivate -Welt, ich sag mal, aus der alten Welt. Das äh, übertragt ihr jetzt sozusagen in die neue Welt und dann noch dezentral. Ich mach Mal so eine philosophische Frage. Was für ein was für Problemen Problem hilft denn das zu lösen in der Web 3-Welt? Also gibt es da ähm, irgendwelche Ungleichgewichte, wo man sagt, ähm, da macht es Sinn, mit Hilfe von Derivaten ranzugehen? Oder ist das jetzt wirklich fokussiert eigentlich auf, ähm, ich sag mal, Profitrader oder oder sozusagen Finanzinstitute, die das Nutzen, um Sachen abzusichern oder damit zu, ja, ich sag's mal so, zu spekulieren. Oder hat es sozusagen für dich, gibt es da eine Vision, wo du sagst, du willst bestimmte Sachen nivellieren oder irgendwie eine, eine höhere Gleichberechtigung schaffen? Oder also warum habt ihr das gegründet? Weißt du was ich meine?
4: Also ich, ich das sind so, zwei Haupt-Use-Cases. Der eine ist klar Spekulation. Also vor allem Retail-Trader, Retail, Retail -Trader, die, die benutzen Perpetuals, um zu auf, auf den Preis zu spekulieren. Also das ist sicher ein Use-Case. Der zweite Use-Case mhm. ist aber zumindest in der traditionellen Finanzwelt um einiges wichtiger und das ist Hatching. Also du kannst diese Produkte auch brauchen, um dich abzusichern und das gilt für andere Protokolle, die on-chain etwas machen, zum Beispiel wenn du ein DeFi-Protokoll hast, das Optionen hat, das muss sich absichern und das machen sie teilweise on-chain und da brauchst du halt effiziente Bauklötze, wenn du willst, die erlauben das, das effizient on-chain zu machen. Also ich glaube, die Voraussetzung für ein quote-unquote erwachsenes Ökosystem, DeFi-Ökosystem, sind, sind effiziente Perpetual Futures on-chain. Im Moment viele der Lösungen, die, die es gibt, es, es gibt gute Lösungen, die auch beliebt, sind bei Retail-Tradern. Diese, diese Lösungen sind oft nur teilweise dezentralisiert. Das heißt, du hast zum Beispiel Owner-Keys, die dem Team erlauben würden, wenn sie dann wollen würden, Transaktionen zu beeinflussen. Du hast gewisse Elemente, die sind Off-Chain. Zum Beispiel du hast Off-Chain-Order-Books, die auf einem zentralisierten Server sind. Das ist alles noch relativ weit weg von, von der Vision, die wir eigentlich anpeilen wollen. Und das ist wirklich ein komplettes On-Chain-Ökosystem, auf, auf das sich auf gegenseitig äh, aufgebaut werden kann. Hm,
1: verstehe. Okay, spannend.
3: Ich würde noch mal gerne, also wir haben jetzt, glaube ich, im Intro schon mal auf White-Label-Lösung hingewiesen. Da würde ich noch mal gerne mit dir äh, näher drauf eingehen, Kasper, wie sich das dann äh, gestaltet. Also ich habe jetzt rausgehört, man kann theoretisch auch als, ähm, ja, als andere dezentrale Exchange sozusagen auch eure Lösung, eure Engine, vielleicht als White-Label-Lösung einfach dran packen um quasi eigene Optionen zu hatchen. Aber vielleicht kannst du noch mal den Anwendungsfall für eure White-Label-Lösung skizzieren. Wer mhm. macht das ja. und warum?
4: Also die die Art, wie ich über die Dex denke, ist, wir haben eigentlich eine Maschine, die der Handelsplatz zentral implementiert. Und dann haben wir mehrere Lösungen, die es erlauben, Partnern auf, auf diesen Handelsplatz zuzugreifen. Eine der Lösungen ist unser Frontend-Kit. Also wir haben ein, ein komplett Open-Source-Frontend, das jeder, der will, kopieren kann, branden kann und dann in sein Produkt integrieren kann. Typischerweise sind das zum Beispiel, sagen wir, du hast ein spot dex also du bist ein, bist ein Handelsplatz für Spot, hast keine Perpetuals und du möchtest einen, einen Perpetual-Handelsplatz eröffnen. Du kannst das mit dir innerhalb von eins bis zwei Tagen machen. Das ist wirklich sehr einfach. Du nimmst unser Frontend-Kit, brandest es und hostest es unter deinem Namen. Das ist zum Beispiel ein Use-Case. Du kannst auch, wenn du eine, wenn du eine DAO bist und ein weiteres, ein weiteres Einkommen haben möchtest, kannst du das ebenfalls so, so machen. Also diese, dieses Frontend-Kit ist vor allem interessant für Web3 Firmen, die, die eine, eine weitere Einnahmensquelle brauchen und zum Beispiel Perpetual Futures für ihre existierenden Kunden anbieten wollen. Dann haben wir APIs und eine Node SDK. Das sind essentiell technische Lösungen, die erlauben, ähm, die es zum Beispiel zentralisierteren Parteien erlauben, unser Produkt in ihr existierende App äh, einzubauen. Ähm, ich denke da zum Beispiel an dezentralisierte dezent Brokers, die, die ein, ein Retail Business haben und ihren Kunden anbieten wollen. Das gleiche gilt aber auch für traditionellere Finanzplayers. Unsere Hauptthese, die wir haben hinter, hinter dieser White-Label-Strategie, ist, dass zumindest in Europa Banken, traditionelle Banken, sich langsam aber sicher in die Web3-Welt bewegen. Wenn du dir 2023 anschaust, du hast dies, diese Woche hattest du die größte brasilianische Bank, die verkündet hat, dass sie Custody- und Trading-Lösungen anfangen anzubieten. Wenn du dich auf den deutschsprachigen Raum beziehst, dann hast du vor allem viele Schweizer Banken, die das in den letzten paar Monaten angekündigt haben. Du hast zum Beispiel die die hat diese diese Kantonalbank. Ich bin Schweizer, by the way. Hört man vielleicht. <lacht> die Schweiz hat ja diese Kantonalbanken, diese Länderbanken. und du hast, Das sind eigentlich sehr traditionelle Institute. Und du hast mehrere von diesen Kantonalbanken, die zum Beispiel im November die St. Galler Kantonalbank, du hast die Luzerner Kantonalbank und so weiter, die alle angekündigt haben, Kosti- Trading-Lösungen anzubieten. Und das ist für uns sozusagen der erste Schritt und wir glauben, dass wenn, das, äh, wenn dieser Trend anhält, dann werden diese, diese Finanzplayers ebenfalls dezentralisierte Lösungen anbieten wollen. Und wir glauben, es ist wichtig, und das ist vielleicht ein bisschen ein ideologischer Punkt, aber wir glauben es ist wichtig, kompetitive und komplett dezentralisierte Lösungen bereit zu haben, damit, falls Interesse besteht, von diesen Playern sie die, die das dann auch nutzen können. Und das ist genauso, was wir machen. Also die, diese, diese White Label-Lösungen, so das, das, das Endspiel, das wir ähm, im Kopf haben, ist es, diese Lösungen auch institutionellen äh, Kunden mm -hmm. anzubieten, so dass Sie das dann in Ihre Produkte für für Ihre Retail Kunden integrieren können.
1: Also seid ihr jetzt eher sozusagen White Label, also ist euer Fokus White Label oder B2C? Also es ist schon B2B, ne? B2B White Label genau
4: Flair sozusagen. Genau. Es also ist B2B to C Modell, also wir ja, wir genau. sind ja. uh, genau. Ja.
1: Mhm. Aber Sie sagen, ihr versteht euch, Sie als Technologieanbieter, also euch es Eher darum Big-Partner und white label interessierte zu finden, als eben ähm, 10.000 Vitek-Kunden aus Brasilien nach dem Motto. Genau. Ja, ja, genau. Ja, cool.
3: Hm. Hm. Oder ich kann es auch noch mal. Ich versuche es auch noch mal mit meiner Denkweise jetzt noch mal zu überprüfen. Also Swissbox ist ja auch zum Beispiel in, in euch investiert. Also ein traditioneller, aber doch moderner Broker oder Neobank-Anbieter könnte jetzt sagen, wir wollen eben, damit wir unsere Retail-Kunden, ob jung oder alt, aber interessiert an Innovation nicht verlieren zu zu müssen, bieten wir jetzt quasi einfach eine weitgelebte Lösung an und ihr sorgt in der Engine im Maschinenraum dann für die entsprechende äh, Liquidität und das alles funktioniert. Das könnte quasi in der traditionellen Welt ein Broker sein, das könnte in der dezentralen Welt vielleicht eine Dex, sein wie DIDX oder GMX oder wie auch immer. Oder das könnte vielleicht sogar auch ein, ich sag mal, vielleicht sogar ein großer Krypto-Influencer sein auf Twitter, der sagt, äh, ich äh, möchte jetzt einfach auch ein cooles Perp-Frontend haben, aber gelabelt mit meiner Persönlichkeit und weil ich so viele Fans habe, kann ich da vielleicht auch meine eigene, meine eigene Plattform ins Leben stellen. Und ähm, das führt mich zu einer anderen Frage. Die Liquidität, also alle, die quasi auf euch zurückgreifen, die greifen dann auf die Liquidität von eurer Engine zurück, oder?
4: Genau, richtig. Das ist sozusagen die, die eine ein, ein Hauptunterschied zum Forken. Also wenn du einfach ein, ein Set von Smart Contract nimmst und, und das kopierst, da musst du immer deine eigene Liquidität aufbauen. Aber bei ja. uns hast du zentrale Liquidität, Impuls, die schon existiert und du kannst einfach so Plug and Play essentiell. Ja. Also du kannst einfach dich reinstecken und dann kannst du, kannst du traden. Genau.
1: Und euer Token ist auch sozusagen, das ist sozusagen auch die die Rewards für die Liquidität äh, Pools. Richtig verstanden? Weil ich habe mich gerade überlegt, also dass, ihr habt ja einen eigenen Token, wenn ich das richtig verstehe, wo ich überlegt habe, welche Rolle spielt denn der? Was macht ihr denn damit? Weil bisher hört sich das ja eher... Ich sage mal, mal, ähm, ich will nicht sagen traditionell, aber das ist ein Weitleben-Business, das verkauft man und man kriegt sozusagen Teil der Vieh, ähm, also ein cooles, hochskaliberes Business. Ich habe aber noch nicht verstanden, welche Rolle euer Token spielt, aber ihr braucht okay. den
4: Token für die Liquidity-Pools oder wofür braucht ihr den? Also wir, wir haben eine, eine duale Funktion. Einerseits ähm, kann der Token von White Label Partner benutzt werden, um die Exchange Fee tiefer zu setzen. Also der, der Exchange, also die ADEX, das Protokoll, nimmt einen Exchange Fee, das ist ähm, zwei Basispunkte, kann aber mhm. tiefer angesetzt werden, je mehr die ADEX Tokens White Label Partners und oder Traders halten. Das heißt, wenn du jetzt ein White Label Partner bist, du hast ein Frontend und du hältst die ADX Tokens, dann kannst du den Exchange wie zum Beispiel auf einen Basispunkt senken und kannst dann einen Basispunkt mehr verlangen und bist immer noch kompetitiv mit mit dem Rest des Marktes. Das ist, das ist wie eine eine Funktionalität, das ist eigentlich ein klassischer Exchange-Token. Und die zweite Funktionalität, und das ist für uns sehr wichtig, ist Governance. Das System ist komplett dezentralisiert aufgesetzt und wir haben von Tag 0 an ein On-Chain-Governance-System, das das funktioniert. Das heißt, als Tokenhalter kannst du das System beeinflussen. Und weil das so wichtig ist für uns, wird auch Einkommen des Exchanges als Kompensation für Teilnahme an der Governance ausgeschüttet. Also wenn du zum Beispiel abstimmst mhm. oder delegierst, ähm, bekommst du einen Teil der, ähm, Exchange, des Exchange-Profites. Aber de also was, was wirklich wichtig ist von, von, von unserer Sicht aus, ist, dass das ganze System, also jede einzelne Funktionalität des Systems, das heißt Liquidierungen, Executions, ähm, Liquidität, Providen, alles ist in einer komplett dezentralisierten Art und Weise aufgesetzt. Und deshalb ist auch die, die Governance so, so wichtig für uns. Und
1: das habt ihr wie lange jetzt entwickelt? Also das hört sich ja schon etwas komplexer an. Ne? Also das ist ja
4: ist schon eine Weile. <lacht> <lacht> also die, das, das, das Finanzengineering wurde von von meinen Mitgründern im ähm, Anfangs 21, wenn ich es so richtig im Kopf habe, etwa angefangen hm. und ja, also das ganze System wurde schon, hat schon schon gedauert, bis wir das fertig hatten. Aber ich glaube, es ist, ich glaube, man sollte keine Shortcuts, also keine Abkürzungen nehmen, wenn es um zum Beispiel um das Design von einem dezentralen System geht. Es ist wirklich es ist immer, immer, immer einfacher, etwas zentral zu bauen oder es ist immer einfacher zu sagen, hey, ich habe ein zentrales Orderbook, und, aber ähm, wenn du das dann als DeFi verkaufst, dann, glaube ich, hast du mittelfristig ein Problem. Und deshalb sind wir so die ganze Meile gegangen und haben wirklich versucht, das System von Grund auf richtig aufzusetzen. Und regulatorisch, also
1: seid ihr denn also gibt es überhaupt schon eine Regulatorik, die euch bei euch greift oder oder wie muss
4: ich mir das vorstellen? Das ist eine sehr gute Frage und ist einer der Gründe, einer der Gründe, weshalb wir das so aufgesetzt haben. Also wenn du, wenn du die Schweiz dir anschaust, dann der, der Schweizer Finanzmarktregulator FINMA hat einen View über was Echte Dezentralisierung und Scheindezentralisierung ist. Also FINMA spricht von der Zugriffsmöglichkeit, also kann eine Person oder ein Team User-Transaktionen ähm, oder Positionen beeinflussen. Wenn das der Fall ist, also wenn du auch zum Beispiel so schein-dezentralisiert bist, dann fällst du essentiell unter das Finanzmarktrecht, also unter das die Regulierung für traditionelle Finanzinstitute. Wenn du aber ein komplett dezentralisiertes Produkt hast, was was adex ist, dann ist das nicht der Fall. Und auch wenn man Mika anschaut, also Mika hat diesen Begriff von fully decentralized ein bisschen unglücklich, aber er hat diesen Begriff eingeführt. Und ich habe kürzlich einen spannenden Artikel von Jonathan Galea Ende November gelesen über die Interpretation unter Mika. Und das scheint relativ allein zu sein mit dem, was was in der Schweiz passiert. Also es ist auch, solange die DeFi-Technologie jeder Aspekt der Technologie nicht unter der Kontrolle von einer einzigen Gesellschaft steht, ähm, also solange alle Core Services dezentralisiert sind, dann fällt das Produkt nicht unter Mika. Aber was bei uns heißt, das, die Frontends, die Execution, die Liquidations, die Liquidity Provision, also jeder Aspekt ähm, eines, Handelsplatz, eines Handelsplatzes ist, ist, ist dezentral aufgesetzt. Und deshalb im Moment unser Verständnis ist, dass wir weder unter Mika noch unter schweizerisches traditionelles Finanzmarktrecht fallen. Aber ja. Hm.
1: Das heißt sozusagen, ihr habt geprüft, also ihr seid reguliert, dass ihr nicht reguliert seid,
4: Das <lacht> ist äh, die, die, die Schlussfolgerung von unseren Anwälten. <lacht> Richtig. Ah, ja, cool. Aber, ja. also sehr dynamisch, oder? Ich meine, das, das ändert sich schnell, Und aber es, im Moment, ich, glauben wir, sind sind wir, genau, reguliert, um nicht reguliert zu sein, essentiell. Und
1: traut ihr euch schon nach Amerika, oder ist euch das alles oh noch eine Runde zu heißen? Nein, nein. Ja. nein äh, wir. <lacht>
4: Äh, wir ich möchte nicht ins Gefängnis gehen, ich möchte nicht nach Amerika <lacht> genau. nicht. Nein, Der, der US-Markt ist äh, überhaupt nicht davon so radar. Also, wir, wir haben, nehmen keine Kunden an, haben keine White Label Partners. Wir ähm, sagen all unseren White Label Partners, also, wir pflichten sie, dass sie das Produkt nicht in den USA anbieten. Das ist wirklich. Ähm, ja. Ja, ist schon verrückt, oder? Also,
1: ähm, total. Was total. ist denn dein Blick darauf? Ähm, also ich meine, damit kegeln sich die Amerikaner. Mittelfristig aus diesem Markt raus. Das wollen die ja nicht. Die sind ja sonst schon sehr stark hinterher bei der Wirtschaftspolitik. Kriegen die das jetzt gelöst in absehbarer Zeit? Also, ihr seid ja nicht die Einzelne, Also, ähm, wir haben es ja immer wieder im Podcast, dass wir irgendwie sagen, naja, die ziehen sich aus Amerika zurück, die ziehen sich aus Amerika zurück. Das machen die ja nicht mehr lange mit, die Amerikaner. Was ist denn dein Take darauf? Wie lange, ihr werdet es ja schon sehr genau betrachten, weil es ist ja trotzdem für, auch für euch einer der größten Märkte der Welt, ne? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich schwierig zu sagen, sie
4: haben halt ähm, den Dollar äh, und, und ihr Finanzsystem, dass sie sehr lange sehr die die Sicherheiten um das System sehr stark aufgebaut haben. Also zum Beispiel auch, wenn du jetzt eine europäische Bank bist, die systemrelevant ist, dann machst du C-Car, den amerikanischen Stress-Test. Das ist eine, eine, eine große Übung. Deutsche Bank, UBS, die müssen das alle machen. Und jetzt kommt DeFi und bei DeFi haben sie, haben sie das nicht. Also ich, ich, denke von einer amerikanischen Perspektive aus. Ich kann schon nachvollziehen, weshalb ihre, ihre Politik im Moment so agiert, wie sie agiert. Und das macht es auch kompliziert für sie. Also ich, ich würde keine Prognose abgeben. Ja, in einem Jahr ist das gelöst, ehrlich gesagt. Also es ist schade. Es gibt sehr viele gute Entwickler und es ist ein Riesenmarkt, aber im Moment ist es zu, zu kompliziert für uns. Mhm. Und
1: was sind jetzt Kernmärkte, wo ihr
4: hinschielt? Also, wo, wo Europa und Asien. Also ja. wir ähm, fokussieren komplett auf Europa und Asien. Das ist, glaube ich, auch also ein großer Teil von, von Web3 macht das im Moment. Das macht, glaube ich, auch Sinn. Und die, die Resonanz, die wir bis jetzt bekommen von, von Partnern, ist, ist sehr positiv in diesen Märkten.
3: Vielleicht auch noch mal von Asien zur ähm, Capital Efficiency. <lacht> ich habe jetzt keine, gute, keine bessere trickier. Brücke geguckt. Ja. <lacht> wie auch immer man das jetzt philosophisch interpretieren möchte. Ähm, nein, ich wollte noch mal dich ein bisschen löchern. Ihr sagt ja, ihr seid ja im Prinzip auch genauso effizient wie Zentrale Börsen, also ihr habt mit zwei, also eure Basispunkte sind auch im Vergleich zu anderen Wettbewerbern geringer, die Slippage ist äh, geringer. Kannst du nochmal, wie erreicht ihr das? Wie gelingt es euch, von der Capital Efficiency also sozusagen sehr an zentralisierte Player heranzukommen und hier auch wirklich einen Wettbewerbsvorteil darzustellen im dezentralen DeFi-Space?
4: Und auch mal kurz Slippage erklären, bitte.
1: <lacht> Slippage
4: ist Hura. der Einfakt, den dein Trade hat auf, auf den Preis, den du kriegst. Also wenn du einen großen Trade machst, normalerweise bewegst du den Preis mit diesem Trade. Die, also die die Slippage, wir haben einen einen, wir haben einen AMM, oder? Im um AMM hast du einen, einen sagen wir mal, Preis-Algorithmus drin und wir preisen Perpetuals als eine Funktion des Risikos, das der Exchange hat. Also wenn du zum Beispiel, wenn der AMM hat immer eine net exposure also er ist der is counterpart zu jedem trade wenn jetzt die Net Exposure null ist vom AMM, also gleich viele Traders long wie short sind in einem bestimmten Perpetual, dann ist der Preis essentiell Spot. Plus, minus. Wenn der AMM eine große Net Exposure hat in eine Richtung, zum Beispiel der AMM ist net short, weil alle Trader net long sind, dann hast du eine Abweichung vom, vom, vom Preis, dann ist der Perpetual Price nicht mehr gleich Spot Price. Und die Art, wie wir diesen Preis Algorithmus implementiert haben, resultiert in einem sehr, sehr nonlinearen Verhältnis, also normal, unter normalen normalen Quote-unquote-Umständen bist du sehr nahe bei Spot. Also wenn, wenn der Exchange nicht eine, eine relativ große Net-Exposure hat und unter Extrembedingungen, also wenn der Exchange sehr stark Net-Long oder Net-Short ist, dann ähm, weichen die Preise auch ab. Und sie weichen so ab, dass die Seite incentiviert wird, reinzukommen, die das Risiko wieder senkt für den Exchange. Ähm, also das ist... Das heißt im Durchschnitt äh, hast du Slippage, die relativ tief ist, weil Enterprise ist relativ nahe bei Spot. Und nur unter, sagen wir, Extrembedingungen ähm, hast du große Abweichungen. Das ist, würde ich mal sagen, der Hauptunterschied zu anderen EMM-Implementationen, die da, sagen wir mal, einfachere ähm, Heuristics benutzen.
3: Das ist ja Kapital. immer noch sehr komplex. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Masse gehe, alle sind gerade long und ich gehe auch long, dann ist der Preis in favor. Und wenn ich jetzt eine, in die andere Richtung gehe, dann wirkt sich der Preis, ich sag mal, vielleicht eher negativ aus. Oder kannst du das nochmal, auch hier vielleicht nochmal an einem Beispiel ähm, e, darstellen?
4: Klar. Also, die, 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 Art, wie du dir das kannst, ist, wenn du etwas machst, dass das Risiko für den Exchange vergrößert, vergrößerst, dann zahlst du eine Prämie. Also, nehmen wir mal an, der Exchange ist um, net short. Wenn du als Trader einen neuen Long Trade aufsetzt, das heißt den Exchange noch weiter short um, bewegst durch deinen Trade, dann, dann zahlst du eine Prämie. Und wenn du als Trader in dieser Situation einen Short um, aufsetzt, das heißt die Short um, Position des Exchanges verkleinerst, dann bekommst du einen Rabatt sozusagen. Das heißt, du kannst auf Diadex auch die, die, die Basis traden zwischen, zwischen ähm, den, dem Preis, den du auf Diadex kriegst und dem Preis, den du zum Beispiel auf anderen Exchanges kriegst. Das ist vielleicht eher interessant für ähm, institutionellere äh, oder professionellere Händler, aber das ist ein, eine, eine Schlüsselfunktion im, im Design von, von Diadex.
3: Wenn jetzt quasi Trader, die unserem Podcast zuhören, genau in dem Moment denken, wow, das klingt jetzt wirklich super spannend, da möchte ich tiefer rein. Und ähm, wie kann man euch denn erreichen? Gibt es schon eine Community, Telegram? Discord, you name it. Also wie kann man da sozusagen auch näher an euch jetzt rankommen?
4: <lacht> also Discord ist immer gut. Ähm, das, das Beste ist, ihr geht auf diadex.exchange und dann habt ihr Links zu Discord, Twitter, ähm, unsere, unsere Testnet-UI, das man auf ckvm testnet testen kann, ist dort ebenfalls verlinkt. Äh, also diadex.exchange ist, ist definitiv ein, ein guter Anlaufspunkt. Und für Interaktionen ist Discord am besten. Wir haben eine große Discord-Community, die sehr aktiv ist. Und ähm, genau, kurze ist immer gut.
3: Okay, dann packen wir das auch mal in die Show Notes rein. Danke.
1: Aber was ist denn das Interesse, also mal ganz kurz, was ist denn das Interesse von den Community-Membern? Ähm, warten die jetzt, dass euer System live geht? Genau. Oder haben die irgendwie die Möglichkeit, dort zu interagieren? Oder, oder also was macht denn die Community bei euch aus? Also was ist denn das,
4: also warum sollte man jetzt so mitglied werden? Weißt also, du, was ich meine? Also wir haben eine sehr aktive Community, die unser System testet im Moment. Mhm. Also nicht nur im Moment, aber die letzten paar Monate. Das heißt, viele Leute haben sehr viel Feedback gebracht, haben Vorschläge gebracht, wie man das System verbessern könnte. Das User Interface zum Beispiel, die Art, wie man die Lex White lernen kann. Da war es sehr aktiv im Discord. Also das ist sicher ein, ein Hauptpunkt. Und dann ähm, gibt es wie bei allen Web3-Projekten immer gewisse Erwartungen an, an neue Projekte. Und, ähm, potenzielle Airdrops und so weiter. Das ist sicher auch ein ein motivierender Faktor für Community Members. Mhm. Genau. Und halt in Discord äh, gibt es halt Informationen, die es äh, vielleicht ähm, sonst wo nicht, nicht, nicht ergibt.
1: Und es wird nach vorne hin auch so bleiben, sozusagen, dass ihr sozusagen versucht, diese Community irgendwie, äh, weil
4: das ist ja immer so der Clou, ne? wie, wie schafft man es, so eine Community am Laufen zu halten? Und ähm, Genau. Also wir werden einen äh, Major-Event haben in den nächsten zwei Wochen, der in Discord stattfinden wird. Ähm, das ist auch für unsere Community essentiell, ähm, bevor das Ganze dann öffentlich geht. Ähm, ist immer, ja, es gibt sicher immer. Für uns ist extrem wichtig, weil wir entwickeln das Produkt ja nicht alleine oder wir haben, wir haben Inputs von, ähm, von verschiedenen Leuten, die contributen. und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir Leute haben, die sozusagen mission aligned sind äh, und und ähm, auch die Vision, die wir haben, teilen und dafür ist Discord super bei uns.
1: Klar. Du, ich will nochmal ganz kurz zu diesen Token zurückkommen, weil ich das nochmal verstehen mhm. will. Ähm, jetzt, ähm, ich habe verstanden sein, dass ich, wenn ich das betreibe, sozusagen damit meine Fees reduzieren kann oder wenn genau. ich in großen handel. Ähm, hat es jetzt für normale Interessierte auch irgendeinen Nutzen, irgendein anderes Utility noch oder, ähm, mhm. was, ist, oder was erwartet ihr auch, sozusagen, was mit diesen Token passiert in Zukunft?
4: Genau. Also du kannst auch als normaler, wenn du Händler bist und, und und du zum Beispiel tradest du normalerweise über über, über APIs. Also dann wir, sagen wir, du bist ein professioneller Händler und du handelst auf zentralisierten Börsen äh, und das machst du normalerweise über APIs. Also knippst, kn hast ein Skript, knüpfst dich an an das Binance-API zum Beispiel und handelst dann. Das kannst du auch bei uns machen ähm, und dann hast du die DEX-Tokens und dann sind deine Fees tiefer. Also die, das, das gleiche Prinzip wie für white label partners ähm, gilt auch für individuelle Traders. Das war ein, ein Punkt. Der zweite Punkt, und das geht zurück zur, Commun zur Community, ist das, ähm, die Entwicklung des Systems. Also du kannst aktiv beeinflussen, wie die DAX sich weiterentwickelt. Wir haben da unser, unser Schweizer äh, System zu einer, zu einer gewissen Weise kopiert. Wir haben Initiativen. Das heißt, du kannst ähm, zum Beispiel eine Initiative machen, um etwas zu entwickeln. Du kannst eine, eine Budgetinitiative machen, kannst sagen, hey, ich brauche x äh, Budget äh, und möchte gerne dieses Feature entwickeln. Dann gibt es ein On-Chain-Vote und dann, ähm, wenn, wenn der wenn der durchkommt, dann hast du hast das Budget. Oder oder du kannst einen Vorschlag machen, wie du die Smart-Contracts updatest und so weiter. Also dieser ganze Governance-Prozess, weil wir nicht eine zentralisierte Einheit sind, die das managt, ähm, ist super wichtig und als Community-Member kannst du, wenn du den DTX-Token haltest, kannst du teilnehmen daran und du wirst für deine Teilnahme auch ähm, kompensiert. Also das, das, dieser Kompensationsaspekt ist für uns auch ähm, wichtig. Also, seid
1: ihr so richtig, also wir hatten schon ein paar Mal im Podcast, also, als DAO organisiert. Ist das genau, so? oder Richtig. Und, ähm, es heißt, eure Investoren, die haben auch in dieses DAO investiert. Die haben in den Token investiert, korrekt. In den Token investiert, sozusagen, genau. Also, die haben sozusagen so ein, bevor der Token auf den Markt kam, sozusagen, so pre launch haben die, äh, launch haben die sozusagen den Token von euch gekauft. Genau. Ah, okay, das hatte ich sogar gar nicht verstanden gehabt. Das heißt, ihr seid mal so ein richtig schönes Beispiel für so eine dezentrale Organisation, inklusive Businessmodell Community, ähm, Tokenentwicklung und so weiter und so fort. Und, ähm, da, und wenn, wenn ihr das Geld, wenn ihr Geld verdient sozusagen über eure Exchange, ähm, mhm. fließt das alles dann in den Token rein oder wie muss ich mir das vorstellen?
4: Also das, das, das Einkommen des Exchanges geht zuerst zu einem Teil zu Liquidity Providers. Also wenn du ja. Provides, du bekommst einen Teil des Einkommens, dann geht es zu einem Teil an die Governance Participants, also wenn du aktiv an der Governance teilnimmst als Tokenholder, dann bekommst du einen Teil des Einkommens ausgeschüttet als Kompensation für deine Governance Leistungen. Und der dritte Teil geht in die Treasury. Die Treasury ist durch die DAO kontrolliert, also da hast du einen Smart Contract, ähm, der Smart Contract steht unter DAO-Kontrolle und das Geld, ja. das da reinfließt, kann mit einer Uh, Budget-Initiative, nennen wir das, rausgeholt werden, essentiell. Ah ja, cool. Genau.
1: Und so ein Token, wie entsteht der bei euch?
4: Oder, und wie, und wie, wie wird der auch also
1: vernichtet, also
4: burned? Gibt
1: es da irgendwie uh, einfach zu verstehen,
4: Regeln oder wie ist das? Also wir haben einen Fixed Supply, uh, der, der um, am Anfang gemintet wird und es gibt, uh, also du, du kannst den Token burnen, aber es gibt keinen, sagen wir mal, Burn-Mechanismus, den wir im Moment um, angeschaut haben. Aber das, technisch gesehen könntest du den Token an die null schicken und dann wäre der hm. geburt.
1: Spannend. Sonst hat man ja immer nur so eine Modelle, wo man so ein bisschen, wenn ich genau weiß, was sie machen, aber bei euch ist es jetzt schon mal ein bisschen handgreiflicher oder greifbarer. Ja, cool.
3: Ja, deswegen, deswegen war es ja auch, glaube ich, für uns und für die Zuhörer hoffentlich auch super, dass wir dich mal einladen durften, Kaspar. Ähm, wir haben heute nicht so sehr das Thema, ihr, ihr setzt ja auf Polygon, ne, die Polygon-Blockchain, genau. da sind wir jetzt heute nicht so sehr eingegangen. Spielt natürlich auch in Richtung Performance und Gasp gas Gasgebühren auch äh, mit rein. Wir sind jetzt auch schon zeitlich, glaube ich, so so ein bisschen drüber. Ich fand das nochmal total spannend. Und ähm, noch spannender wird es in zwei bis drei Wochen, ne? Richtig. Werdet ihr dann auch offiziell <lacht> launchen. Ähm, wir packen dann auch die weiterführenden Infos dann alle mal in die Show Notes rein. Und äh, ja. Oh, dann ist es ja in der Weihnachtszeit. Meine Güte.
4: Genau. Die nächsten, <lacht> und die, die Leute, nächsten Leute endlich paar wieder Wochen. was zu tun.
3: <lacht> ja, genau.
1: Also sagen jetzt noch alle auf das Discord rüberhüpfen und dann gucken, was passiert. Ich merke das schon. Okay, ich muss mich mal gleich mal einmelden, ja.
3: <lacht> ja, dann noch mal ein großes Dankeschön von unserer Seite, Kaspar, dass du heute da warst. Das war sehr lehrreich und sehr informativ und dir und deinem Team, äh, ja, noch alles Gute und auch ein paar schöne besinnliche Weihnachtstage.
1: Vielen ja, Dank für die ein bisschen Einladung. Das ist in 14 Tagen, aber da sind wir ja irgendwie hoffentlich dabei dann auf dem Discord-Event. Also, dann einen schönen zweiten
4: Advent. Vielen Dank und äh, bis, bis bald. Immer gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Werbung.
3: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond. Der Expertendialog mit Daniel Höpfner und Kerstin Eismann rund ums Thema Krypto, Blockchain und Web 3.0.
2: Ja, das war sie. Das war die neueste Folge von 2Infinity Beyond und das waren Kerstin K. eismann Daniel Höpfner und wie gesagt unser Gast Kaspar Sauter von D&X. Alle Links natürlich, wie immer in den Shownotes, äh, auch zum Discord-Server natürlich. Schaut euch das gerne mal an. Klingt ja so, als werden die nächsten Wochen wirklich richtig spannend, aber auch sehr arbeitsintensiv. Da bekommt die Bezeichnung Jahresendspurt noch mal eine ganz neue Dimension. Klingt super, aber auch wie gesagt sehr ambitioniert. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen. Also an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die sich vielleicht mit D&X mal beschäftigen sollten. Und dort auf die Warteliste möchten, dann ja, dafür vielen Dank an euch. Ansonsten euch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende, ein schöner zweiter Advent. Morgen wie immer der Startup Insider Media Talk. Ihr wisst ja, einmal in der Woche stellen wir Podcasterinnen und Podcaster vor, deren Podcasts man hören sollte. Und am Sonntag dann wie immer Startup Insider Read Only, das gleiche quasi für Bücher. Auch das großartig mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel. Ein ganz, ganz tolles Format kann ich euch beides nur empfehlen, mal reinzuhören, falls es nicht ohnehin schon bei euch auf der Playlist eingespeichert ist. So, das war es dann von meiner Seite aus. Euch wie gesagt, einen tollen Tag und vielleicht bis morgen, bis übermorgen oder sonst bis nächste Woche.